0: Não é uma família, talvez um time, novos baianos, mais perto do som, no seu mundo subterrâneo, à beira do abismo, por fora de ismos, na porta, varrendo o terreiro, lavando os pratos como quem faz música, sem prantos, no fronte, na boca da criação. Luiz Galvão, letrista, biógrafo e mentor intelectual do grupo, no encarte do disco acabou chorar.
1: Olá, olá. Seja bem-vindo e bem-vinda à Vinilteca, os discos das nossas vidas, o podcast que te conta os bastidores dos grandes álbuns da música mundial, porque todo disco de vinil tem uma história.
0: Eu sou José Ono Júnior
1: e eu sou Guilherme Copani
0: e esperamos ser uma ótima companhia para você a partir de agora. Hoje a gente vai relembrar um disco que completou 50 anos no ano passado, né? Ele foi lançado em 1972 e é um dos mais importantes da história da música brasileira. Inclusive estávamos ansiosos para falar desse disco aqui no podcast, porque é um disco que a gente tem na nossa coleção, é um disco que a gente ouve de montão. A gente já correu atrás dos caras para assistir show deles uma vez. Inclusive a gente vai contar essa história aí no meio do podcast. Podcast para vocês que é Novos Baianos e o segundo disco deles, Acabou Chorare. Devemos dizer que ele é considerado um dos melhores discos da música brasileira de todos os tempos. A gente já vai começar o episódio, mas antes o Gui tem uma novidade muito legal
1: para vocês. Pois é, para sua felicidade, nesse mês de abril tem episódio Toda semana, cada semana a história de um disco para você curtir aqui com a
0: gente. Sempre às quintas-feiras, tá certo? As quintas-feiras de abril sempre tem um episódio novo neste mês para você curtir, beleza? Então bora lá começar esse mês!
1: Para você não perder nenhum episódio novo da temporada 2023 da Vinilteca Basta seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar na Deezer ou em qualquer outra plataforma onde você nos acompanhe.
0: Depois desse momento Renata Lopretti, <risos> um bom episódio e uma boa escuta, Disco é
1: Cultura. cantor e músico Moraes Moreira nasceu em 1947, em Ituaçu, uma cidade do sudoeste do estado da Bahia. Foi lá que, desde muito cedo, ele começou tocando sanfona de 12 baixos em eventos, como as festas de São João, casamentos e batizados. Na adolescência, enquanto concluía um curso de ciências, na cidade de Caculé, também na Bahia, Moraes aprendeu a tocar violão. Se mudou então para Salvador, aos 19 anos, com a intenção de cursar Medicina, mas logo se matriculou num seminário de Música da Universidade Federal da Bahia. O professor de violão do seminário era ninguém menos do que Tom Zé, com quem Moraes levou alguns papos sobre harmonia e composição e conheceu de maneira mais próxima o rock'n'roll. Vamos lembrar que foi uma época pré-tropicalismo, que surgiria uns cinco anos depois. Ou seja, Tom Zé estava com a cabeça cheia de ideias e desejos de inovações musicais.
0: Na pensão onde morava em Salvador, a pensão da dona Maritó, Moraes conheceu nessa época Luiz Galvão, também amigo de Tom Zé. Luiz pensou um dia em ser jogador de futebol, tanto que passou por um time profissional na sua terra natal, mas não seguiu carreira. Se formou em agronomia e exerceu a profissão por seis anos até abandonar tudo para viver de música e poesia. Era de Juazeiro e conhecia desde a adolescência um conterrâneo que seria muito importante na carreira de todos ali, um cara de quem ainda nós vamos falar muito nesse episódio. Bom, um dia, através do músico Tuzé de Abreu, Luiz e Moraes conheceram Paulinho Boca de Cantor. Ele nasceu em Santa Inês, no município baiano, como Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira. Participou em Salvador como Crooner da primeira banda formada na cidade nos anos 60, a Carlito e sua orquestra tocavam em bailes de formatura e clubes sociais e tinha uma agenda disputada com músicos nas idades de 16 a 24 anos. Quando o baterista Carlito saiu, a banda mudou de nome, virou Orquestra Avanço e contava com integrantes do naipe de Tutti Moreno, Perinho e Moacir Albuquerque, Perna Pernafroz e o Tuzé de Abreu.
2: Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo, sim, por que não?
1: Nessa mesma Salvador, do fim dos anos 60, uma jovem cantora tentava se estabelecer na cidade, Baby Consuelo, que anos mais tarde viraria Baby do Brasil. Na verdade, ela nasceu com o nome de Bernadette de Norá, em uma família de classe média alta em Niterói, filha de um jurista e de uma jornalista. Ainda criança, se mudou para o Rio de Janeiro, onde cresceu sempre interessada por música. Escrevia canções e tinha o desejo de fazer aulas de canto e violão. Sua família se opôs, queriam para ela uma carreira mais convencional. Baby deu seu jeito, aprendeu a tocar violão com a ajuda de uns parentes e chegou a vencer o um Festival de Música em Niterói quando tinha 14 anos. Porém, na adolescência, os conflitos familiares se intensificaram e Baby não teve outra escolha a não ser deixar uma carta aos pais e fugir de casa. Ela chegou em Salvador aos 17 anos e lá passou muitas necessidades, chegando a dormir na rua. Cantava em bares em troca de comida que ficavam lotados quando o público ouvia sua voz. Até que um dia a sorte sorriu para ela quando o Baby conheceu Moraes Moreira, Luiz Galvão e Paulinho Boca de Cantor através de uma amiga, depois de uma apresentação deles no programa Poder Jovem, da TV Itapuã.
0: Embebidos pela sonoridade do rock, os quatro formariam um grupo e se apresentariam pela primeira vez, em 1969, no Teatro Vila Velha, em Salvador, com o espetáculo O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal, que misturava música e teatro. Nas apresentações ao vivo, o grupo era acompanhado por uma banda, os Leifes, formada pelo baixista Dadi Carvalho o baterista e percussionista José Roberto Martins Macedo, mais conhecido como Baixinho, e o guitarrista Pepeu Gomes e seu irmão baterista Jorginho Gomes. Vale lembrar que anos mais tarde eles formariam a banda A Cor do Som. No
2: azul de Genebel, no céu de Calcutá, feliz constelação, é luz no corpo dela.
0: Pepeu Gomes nasceu em Salvador e sempre teve a música em seu sangue. Seu pai tocava em orquestra de bailes e sua mãe dava aulas de piano. Cresceu ouvindo músicos do calibre de Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Pixinguinha e Canhoto do Paraíba. Aos 9 anos, inventou seu primeiro instrumento, coisa de criança, um cabo de vassoura com um barbante amarrado nas extremidades. Ganhou um violão e aprendeu a tocar de ouvido no esquema autodidata e formou uma bandinha de jovem guarda aos 11 anos de idade. Assim como o Baby, fugiu de casa quando tinha 17 anos para seguir seu caminho na música. Formou a banda profissional Os Minos, que chegou a lançar um compacto simples, porém, pelo fato de todos serem menores de idade, o trabalho não seguiu. Com os Leifes, Pepeu chegou a se apresentar em programas de TV em Salvador. Quando conheceu o Baby do Brasil, os dois se apaixonaram e se casaram. Com isso, Pepeu Gomes saiu da banda de apoio e passou a incorporar definitivamente o novo grupo que surgia ao lado de Baby, Luiz, Moraes e Paulinho. Ele seria inclusive o arranjador do grupo ao lado de Moraes Moreira.
2: Falando de Vera. E da primavera, falando de vera. E da primavera!
1: Naquele agosto de 1969, o espetáculo O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal, cheio de criatividade e improvisações, lotou o Teatro Vila Velha nas três noites em que foi apresentado. Depois de uma breve estadia no Rio de Janeiro, ainda em 69, o grupo foi morar em São Paulo para participar do quinto festival de música popular brasileira produzido pela TV Record. Foram convencidos por João Araújo, que na época dirigia a gravadora RGE Fermata. Sobre essa passagem, Luiz Galvão relembrou. Os festivais revelaram grandes artistas, como Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Elis Regina, Gal Costa, entre outros. Era o grande acontecimento musical da época. Lá foram lançadas músicas como Disparada, Ponteio, A Banda, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, Arrastão, Um Dia e São Paulo, Meu Amor. Ficamos exatos oito meses em São Paulo, que pareceram anos. Tínhamos classificado a música De Vera E quando fomos defendê-la, um dos diretores da TV Record perguntou como é o nome do grupo. Respondemos que Nelson Mota tinha sugerido Baianovos, mas recusamos por acharmos muito carioca. Ele lançou, por que não, Novos Baianos. Gostamos, e assim nasceu o nome do grupo. A música que defendemos naquele festival foi Devera, de autoria da dupla de compositores Moraes e Galvão. Depois do festival, os agora novos baianos participaram de vários programas de televisão, como Giebe Camargo, Chacrinha e Fernando Faro, sempre chamando atenção pela poesia e pelo visual bicho-grilo. O primeiro empresário do grupo foi Marcos Lázaro, que agenciava alguns dos maiores artistas do Brasil, como Roberto Carlos, Elis Regina e Jorge Benjor. Um compacto simples com as canções De Vera e Colégio de Aplicação foi lançado pela RGE. Logo em seguida, já em 1970, veio o primeiro LP, É Ferro na Boneca. O álbum trouxe uma pegada rock que se aproximava da sonoridade dos primeiros álbuns de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes. As composições, com exceção de uma, foram todas de Moraes e Galvão. Foi produzido por João Araújo, não trazia Pepeu na capa apesar da participação da banda Os Leves.
2: No céu azul azul fumaça uma nova raça Saindo dos prédios para as praças uma nova raça.
1: Duas músicas fizeram parte de trilhas sonoras de filme e, apesar disso, as vendas foram tímidas, porém, não decepcionantes. O texto de apresentação do disco foi feito por Caetano Veloso. Vocês me pedem que eu os apresente, mas eu estou indo embora e só aceito deixar um bilhete para vocês mesmo. Estive esse tempo pensando aqui e vi que vocês estão respondendo à Nova Bahia, com o mesmo humor terrível com que ela questiona. Mandem brasa, Brasil Varandá! Mais um, mais dois, enquanto nós cantarmos Ferro na Boneca... Ferro na boneca. Mesmo que não deem nada, eu quero seus lábios abertos numa sujeita geral.
0: A partir daí, os novos baianos passaram a fazer shows em grandes clubes da capital e a ganhar muito dinheiro que era gasto em conjunto. O que sobrava era dividido igualmente entre todos. Vez ou outra enfrentavam uma dura da polícia quando chegavam de táxi na frente do Hotel Danúbio, na rua Brigadeiro Luiz Antônio, onde estavam morando. Provavelmente, os policiais pensavam que aqueles cabeludos iriam assaltar o lugar. Aquela mordomia do Danúbio não duraria muito, já que o grupo iria se desentender com o empresário que não queria que eles fizessem espetáculos em teatro porque, segundo ele, os novos baianos não teriam público para isso. Continuaram no hotel mais um tempo, pago pelo empresário, mas sem dinheiro. Se alimentavam das sobras que o chefe de cozinha, que se tornou muito amigo do grupo, guardava para eles. Mesmo alugando um outro lugar logo depois, a estadia em São Paulo iria acabar. Em 1971, os novos baianos seguiram rumo ao Rio de Janeiro. O grupo foi morar na cobertura de um prédio de quatro andares na rua Conde de Irajá, no bairro de Botafogo. Cada casal tinha o seu próprio quarto, porém a vida era coletiva. Acontecia ali o pontapé inicial para a vida em comunidade que iria se estabelecer em breve entre eles. Por causa da convivência, os integrantes foram ficando cada vez mais próximos, fortalecendo a filosofia de vida deles. O apartamento foi todo decorado à lá novos baianos, com um clima lisérgico, já que o grupo nessa época usava e abusava das drogas. A decoração chamava a atenção dos visitantes que vez ou outra apareciam ali, como Gal, Caetano, Gil, Glauber Rocha e João Gilberto. Lembram do grande artista conterrâneo e amigo de Luiz Galvão, que iria ser fundamental na trajetória dos novos baianos? Pois é, João Gilberto. O pai da bossa nova estava de volta ao Brasil naquele ano e chegou a procurar o amigo Luiz. Os dois se encontraram no apartamento do cantor no Leblon. Trocaram informações e ensinamentos sobre música e poesia durante dias, até que Luiz criou coragem e pediu para, na próxima vez, trazer seus companheiros, Baby, Moraes e Paulinho. Pepe, eu preferia estudar em casa, sozinho, com a sua guitarra. — Não, Luizinho, eu já conheço gente demais. Só você está muito bom ou não está gostando. — Não é nada disso, João. Estou fazendo esse pedido porque eles são meus irmãos de uma nova família. Hoje não sou mais sozinho. Faço parte de um todo. Depois de uma hora de argumentação, João aceitou. Tá bem, Luizinho. Traga-me aqui Moraes, Paulinho e Baby Consuelo. Diga a ela que pode vir com o espelho na testa. Bom, essa história de Baby com o espelho na testa, a gente te conta já já.
2: Ai, que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão
1: Sobre a primeira vez que os novos baianos estiveram reunidos com João Gilberto Luiz Galvão relembra Passado o impacto do primeiro encontro João Gilberto contou e cantou pérolas E ainda ofereceu lanches deliciosos Fora as dicas importantíssimas para os três cantores, com destaque para a técnica da respiração que João domina como poucos, perfeita comunhão entre voz e respiração. João Gilberto, aos poucos, foi se afinando com aquela turma. Cantava para ele sambas antigos e sambas que só ele conhecia. Isso para aqueles jovens que curtiam as bandas gringas e históricas dos anos 70. Ouviam Janis Joplin, Jimi Hendrix, Beatles. João Gilberto foi se enturmar logo com os então frenéticos roqueiros e loucaços novos baianos. Sem medo, sem preconceitos de qualquer ordem. Sem qualquer pretensão, que não o contato humano com os aparentemente contrários... João foi recebido de braços e guitarras abertos por Joãozinho Trepidação, um dos apelidos de Luiz Galvão, Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor e o resto do time, disse Nelson Mota em 1980. Numa certa noite, no apartamento de Botafogo, onde os novos baianos estavam morando, alguém bateu a porta. Dadi Carvalho viu pelo olho mágico que se tratava de um homem sério, de terno, gravata e óculos, segurando algo como uma maleta. Na hora ele pensou, ih, sujou, Polícia Federal. Alarmou e amontoou então todos na sala. Aqueles cabeludos que usavam maconha estavam há tempo sendo manjados naquela região. E se a polícia desse uma batida no apartamento, com certeza teriam problemas. Uma nova batida na porta. Foi a vez de Luiz espiar o olho mágico e dizer É João, gente! Abriram a porta e quem estava lá era João Gilberto.
0: Na verdade, eu acho que foi uma coisa mais... É João, gente! <risos> é.
1: Com certeza, né? Bem tranquilão. A história é boa e todos os novos baianos confirmaram menos Luiz Galvão, que disse que era fábula. O fato é que as visitas de João no apartamento realmente aconteceram e se repetiram várias vezes, sempre à noite. Pepeu Gomes contou certa vez que um armário foi desfeito e transformado em palco para que João pudesse se apresentar. Moraes, por sua vez, revelou que nessas visitas ninguém encostava nos instrumentos. João apresentava as canções e pedia que cada novo baiano cantasse em um tom e uma harmonia diferente. Pepeu e seu irmão, Jorginho, foram encorajados a experimentar novos instrumentos. Então ele, João Gilberto, disse: Vocês precisam olhar mais para dentro de si mesmos. E começou a nos mostrar a música brasileira que a gente não conhecia. Nomes como Assis Valente, Ari Barroso, Lupicínio Rodrigues. Contou Moraes.
0: O que rolava nesses encontros noturnos era semelhante a uma oficina musical ministrada por um professor muito competente. E o professor era João Gilberto. Na cabeça de Pepeu Gomes, uma alquimia musical aconteceu. Ele tinha a referência de Jimi Hendrix e logo veio João lhe apresentando Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo e lhe ensinando a tocar violão, cavaquinho e bandolim. Em 2011, Pepeu relatou ao Guia da Semana. Queríamos fazer música brasileira e internacional de raízes misturadas e foi o João quem nos mostrou o caminho. Sempre fomos fãs do seu trabalho e a convivência com ele foi a melhor coisa que aconteceu nos Novos Baianos. Ele me ensinou a ser músico universal, tocar samba e qualquer ritmo na guitarra, bandolim, cavaquinho e a dar importância a esses instrumentos da música brasileira que naquele momento estava esquecida. Fizemos um regional brasileiro com os acordes de Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo. Tentamos imitá-los em Noites Cariocas, Brasil Pandeiro e isso deu uma personalidade muito forte ao grupo e uma direção muito significativa. O João foi fundamental no posicionamento cultural dos Novos Baianos. Como que numa providência do destino, além da influência de João, Pepeu ainda adotou o choro como uma das suas inspirações graças a um bandolim que ganhou de presente de Paulinho da Viola e conseguiu uma craviola, um instrumento de 12 cordas projetado pelo violonista brasileiro Paulinho Nogueira. Moraes Moreira também mudou seu jeito de tocar violão. Nos três compactos lançados pela RGE entre 1969 e 1971, ele batia nas cordas como um bom roqueiro, ativando todas as notas de cada acorde executado de uma só vez. A partir do próximo disco, ele passaria a tocar puxando as cordas, como faziam os sambistas e o próprio pai da bossa nova. Aqui... João Gilberto é para os novos baianos mais que mestre, porque desde que ele começou a frequentar o nosso AP, os fantasmas e baixos astrais que invadiam nossa intimidade, incomodando-nos por demais, desapareceram como que por encanto. Foi exorcismo por cosmocracia. E de quebra, rolaram samba cinco estrelas que estavam guardados na memória nacional lá no coração do João Gilberto. João é o canto vivo da nossa memória e existem músicas que nunca foram gravadas e só ele a sabe, contou Luiz Galvão. João acordou os novos baianos para o samba, para suas raízes da Bahia e do Brasil. Essa mistura de baião, choro, afoxé, samba e rock psicodélico dos anos 70 iria permear a carreira do grupo a partir de então. A ideia era se voltar para dentro de si mesmos na hora de criar a obra musical. E um novo disco iria começar a surgir.
1: A estadia no apartamento em Botafogo, no centro do rio, ficou insustentável. Começaram a ficar manjados, a dar muita pinta. Aquela galera cabeluda, morando junta com roupas estranhas, de gente hippie e violão na mão. Chegavam recados ameaçadores de vez em quando, deixando toda a turma em alerta. Paulinho e Moraes chegaram a ser presos certa vez em um armazém, mas logo foram soltos. E em São Paulo já tinha rolado algo parecido. A ideia, então, era ir para um lugar tranquilo, natural, que tivesse mato. Foram morar num sítio na estrada para Jacaré-Paguá, o cantinho do vovô, onde puderam, enfim, desenvolver a filosofia de vida que acreditavam, a vida em coletivo, em comunidade. Mudamos para lá no dia 15 de abril de 1972. Tudo o que tínhamos coube em uma Kombi alugada, e no fusquinha do Bola Moraes, inclusive todos nós. Moraes Moreira e Marilhona foram depois, porque nesse mesmo dia nasceu a Cissa, primeira filha deles. Poucos dias depois, o carro do Bola quebrou e permaneceu sem conserto. Ficou estacionado perto do portão por tanto tempo que o mato tomou conta dele. Acabou assim, como se fosse um enorme vaso de plantas. Contou Marília Aguiar, mulher de Paulinho Boca de Cantor na época, no seu livro Caí na Estrada com os Novos Baianos. Nossa chegada ao sítio foi uma alegria indescritível. O grande portão verde era pintado com uma bandeira do Brasil, que ostentava, no lugar do lema positivista Ordem e Progresso, o nome do sítio, Cantinho do Vovô. Logo na entrada, havia um gramado ideal para o futebol diário, no fundo do terreno encontramos muitas árvores carregadas de carambolas, peras, laranja, goiabas, genipapos, bananas. Tudo ali era perfeito para nós. As visitas de João Gilberto, mesmo no sítio, eram frequentes. Ele ia até lá com a esposa Miúcha e a filha pequena, Bebel Gilberto, a passeio. Mas aproveitava para ouvir o que aquela turma de cabeludos, estava tocando, compondo e inventando. Ele dizia que sempre sonhou em ter um grupo onde todo mundo morasse junto e nunca tinha conseguido.
2: Não se assuste, pessoa, se eu
0: Quando saíram da gravadora RGE, após o disco É Ferro na Boneca, os novos baianos lançaram um compacto duplo em 1971 pela gravadora Philips, com destaque para a canção Deu um Rolê, composição de Galvão e Moraes. Chegaram a gravar todas as faixas do novo disco de forma precária na casa de Jorge Caran, por sugestão de Nelson Mota. Porém, os novos baianos iriam se estabelecer na recém-lançada gravadora Som Livre. O trabalho desenvolvido no sítio conseguiu cativar o produtor Eustáquio Senna e o dono e diretor da Som Livre, João Araújo, que já havia trabalhado com eles na gravadora RGE. A nova gravadora iria bancar os custos do novo disco do grupo. O que possibilitou que isso acontecesse foi um telefonema de Caetano Veloso para João Araújo recomendando o trabalho desenvolvido pelo grupo. Na mesma noite desse telefonema, Pepeu, Moraes, Paulinho e Baby, vestida toda de branco e com a cabeça enfeitada por um retrovisor de fusca, foram à residência de João Araújo. Lembra do outro João, o Gilberto, dizendo para Galvão que receberia a Baby na sua casa com o um espelho na testa? Pois é, os novos baianos viraram a madrugada na casa de João Araújo cantando e proseando, e logo o contrato com a São Livre foi assinado.
1: A vida no cantinho do vovô era simples. Depois do café da manhã, Galvão ia compor e Moraes ficava tocando. Depois se exercitavam e todos iam para a praia de bicicleta. Quando o sol começava a baixar, rolavam as partidas de futebol. Levavam tão a sério que até campeonato foi realizado no sítio. O time deles ganhou o nome, Novos Baianos Futebol Clube, que em 73 iria virar até nome de disco. Viviam juntos ali os novos baianos, os integrantes da futura Cor do Som, motorista, empresário, esposas, as crianças e agregados que vez ou outra apareciam. Cada um tinha sua tarefa a realizar. Haviam os administradores dos assuntos gerais, como cozinha e lavanderia, uma dupla que se responsabilizava pelos instrumentos. Outros cuidavam dos gastos com futebol e assim por diante. Na porta da cozinha ficava o mocó, um saco com todo o dinheiro que tinham. Quem precisasse era só pegar. Apesar do sucesso das músicas no rádio, não rolavam muitos shows, então a grana era curta e haviam muitas bocas para alimentar. Porém ninguém reclamava, o que importava era viver a filosofia manter as pessoas juntas, sem que elas se sentissem agredidas por normas, proibições e ordens. Essa era a missão, segundo Luiz Galvão. Ele relembra. O grupo enfrentou o tempo Médici, presidente-general da época, como numa partida de futebol, dando sangue, suor inteligência, calma, juventude, alma e todas as virtudes para vencer e, na pior das hipóteses, empatar. Sobre a estrutura de moradia, Marília Aguiar escreveu. No cantinho do vovô não tinha água encanada. Era preciso ligar uma bomba e puxar do poço. Havia duas casas ali. A do lado esquerdo era bem pequena, com cozinha, banheiro e dois quartinhos. Já a do lado direito era um sobradinho, com dois quartos embaixo e um banheiro pequeno. E na parte de cima, um salão grande, com entrada independente e acesso por uma escada que ficava ao lado de fora.
0: Havia um chuveiro coletivo, onde tomavam banho juntos, num ambiente sem libidinagem, bem familiar. Faziam uma refeição por dia, chamada de almojanta, que era preparada numa panela bem grande. A música era algo levado muito a sério no sítio. Os momentos de ensaio e criação eram sagrados. Entre o apartamento e o sítio... Foram dois anos de elaboração do novo disco e da nova linguagem musical do grupo. Compunham, ensaiavam e recebiam toques de João Gilberto. Moraes Moreira contou. Era uma coisa que ia acontecendo dentro daquele caos que a gente vivia. A gente não fechava a porta do quarto para compor. Era ali, no meio de todo mundo, na alegria. A gente achava que isso ia influir na nossa música. E influiu. Para nós, a vida era um ensaio. Quando fomos gravar o disco, tudo já estava debaixo do dedo de tão ensaiado do dia a dia. O técnico de som Paulo César Salomão virava madrugadas estudando eletrônica. Só assim conseguiu transformar as guitarras do disco. Como não havia dinheiro para comprar peças novas, ele melhorou o som da Supersonic entalhando o instrumento, acoplando dentro dela capacitores removidos do televisor que o grupo tinha no sítio e não assistia. Foi o truque que deu a estridência notada, por exemplo, no solo de Mistério do Planeta. Salomão também foi capaz de transformar o galinheiro desativado em estúdio, colocar amplificadores e caixas de som nos galhos das árvores. O Pepeu Gomes chega a dizer, em entrevista também, que as árvores ajudavam no próprio som que eles faziam. Eles chegavam a bater na, nas árvores assim com a mão para ouvir os sons e testar o, os sons. Então foi um trabalho totalmente feito em meio à natureza, em sintonia com a natureza e né? no quintal de casa, né? No quintal da própria casa deles.
2: Gente
1: seu valor. O LP Acabou Chorare, segundo álbum de estúdio dos Novos Baianos, foi lançado em 1972 pela gravadora Som Livre e gravado em quatro canais no estúdio Somil, um dos melhores do Rio de Janeiro, que possuía uma mesa de som revolucionária equipamentos de última geração e era especializado em cinema. A som livre ainda não tinha um estúdio próprio. As gravações ocorreram de madrugada. Os integrantes chegavam à noite e iam embora quando o sol estava raiando. A ficha técnica trazia Moraes Moreira como arranjador no vocal e no violão base, Pepeu Gomes na craviola e na guitarra elétrica e como arranjador, Baby do Brasil no vocal e tocando maracas, triângulo e afoxé, Paulinho Boca de Cantor no vocal e no pandeiro, Dadi Carvalho no baixo elétrico e Jorginho Gomes na bateria, cavaquinho e bongo. A
0: arte da capa foi de Antônio Luiz Martins e traz a imagem de uma mesa de madeira construída por Pepeu Gomes, onde se vê pratos e copos espalhados talheres e panelas desalinhadas, moscas e farinha, para simbolizar a mistura musical proposta pelo grupo e o espírito de comunidade que eles viviam no sítio. A capa ganhou um prêmio de melhor produção gráfica do ano de 1972. No encarte, um encarte inclusive muito recheado, fotos dos novos baianos vivendo em comunidade no cantinho do vovô. A capa dupla traz desenhos e um texto de Luiz Galvão e outro do poeta Augusto de Campos, que nesse episódio vale muito a leitura. Só, somente só. Eu disse aos novos baianos que eu não sou crítico, que um poeta se fez passar por crítico para dizer algumas coisas, quando os assim ditos não estavam vendo nada, nem mesmo a boa palavra. Agora não é mais preciso... As cartas já estão na mesa, todos aparentemente sabem tudo, e quem viver verá. Mas não verá tudo se não vir o céu da Bahia da boca do cantor Moraes, Galvão, Paulinho, Baby companhia. Não ouvirá nada se não ouvir só, somente só, preta pretinha. Entre o primeiro LP e este, entra João Gilberto. Pausa. O dom eles já tinham, agora o som mais perto, mais esperto, mais certo. Descobriram o silêncio, bem assim, felicidade, assis valente, o alegre felicídio da suicidade do Brasil pandeiro. Pena que o disco não seja a cores, para vocês verem a cor do som, o bamba e respeitado cavaquinho, baixinho e bumbo, e boca e baby. E o som da cor do gato Félix, ator e dançarino baiano que o disco não registra. Pena que isso não seja a sons. Eu não sei se o sonho acabou. Eu não sei se o sono acabou. Eu não sei se o som acabou. Mas acabou o chorare. Augusto de Campos Agora acaba a gente contar para vocês uma história é, maravilhosa que a gente viveu com os novos baianos, né? Agora a gente infelizmente já não tem mais o Moraes Moreira, né? Que faleceu há alguns anos. Luiz Galvão faleceu no ano, no fim do ano passado. Mas quando os novos baianos se reencontraram, né? quando eles fizeram aquela turnê, a gente pôde ir num festival de música aqui no interior de São Paulo, o festival é, Forró da Lua Cheia, onde os novos baianos se apresentaram. Né, Gui? Pois é. E foi assim um momento maravilhoso porque esse festival você vai lá e passa... Quatro, cinco dias. Quatro acampado. Dias. Quatro dias acampado lá. E aí você participa de todos os shows. Acontecem shows a todo momento. À noite acontecem os shows grandes. Mas aí à tarde tem também artistas mais independentes que tocam lá e tal. Então é uma entrega total, assim, que você vive no festival.
1: É uma e experiência o... lá Novos Baianos, né? Porque você fica ali o dia todo imerso na natureza e com música rolando ao seu redor o tempo todo. É. Então é a cara dele.
0: Bom, sobre o show da noite, a gente nem precisa falar nada, porque tem aí o DVD, né? Os Novos Baianos Se Encontram, tem um disco ao vivo também que eles lançaram com a tracklist completa e idêntica como é o, o próprio Acabou Chorar, eles fizeram essa versão ao vivo naquele ano. Mas o que mais o, o, o que de legal realmente aconteceu com a gente é que na, no dia do show deles, à tarde, a gente tava de bobeira andando lá pelo festival, e aí a gente viu os novos baianos passando o som no palco principal, e não tinha praticamente ninguém assistindo, porque a galera tava distraída nos outros shows, né, Fez e sim. o palco principal era só usado à noite. Então a gente conseguiu assistir a passagem de som, onde eles cantaram as principais músicas do Acabou Chorare. E de pertinho, assim, muito perto, muito perto mesmo, porque, com, como eu falei, não tinha ninguém. Então, é, a gente teve essa sensação como se os Novos Baianos tivessem feito um show particular só pra gente. Foi incrível, né? foi incrível. E, enfim, é muito legal lembrar disso hoje, né ainda mais pensando que esses dois caras fundamentais pra banda, o poeta e o arranjador, cantor também... Não estão mais aqui com a gente, né?
1: E foi muito lindo ver que mesmo depois de tantos anos, né? Que eles já não estavam juntos mais. A sintonia entre os novos baianos, aquela amizade, aquela filosofia. tava tudo ali, né?
0: E eles já estavam, assim, já idosos, né? Com uma idade já avançada e todos juntos lá. É... Que legal. Nossa, foi, foi um momento assim pra gente lembrar a vida toda.
1: Foi um dos últimos shows da, da, dessa turnê também que eles fizeram, Isso. né? Isso.
0: Mas vamos lá, vamos de faixa a faixa do Acabou chorar.
2: O Tio Sã está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz a carajé e a barata.
1: Em 1940, a atriz e cantora Carmen Miranda voltou dos Estados Unidos no auge de sua fama e recebeu várias composições, para que viesse a gravar. Duas delas vieram de seu eterno apaixonado Assis Valente. Ele era um compositor baiano da era de ouro da música brasileira e também ganhava vida fazendo próteses dentárias. Alcançou a fama no Rio de Janeiro aos 21 anos, em 1932, assinando sambas cheios de humor cotidiano e melancolia poética.
2: Em 1940 lá no morro começaram o recenciamento e o
1: agente recenciado desmiolou a minha vida que foi um horror. Carmen Miranda gravou recenciamento, mas sobre Brasil Pandeiro chegou a dizer: Assis, isso não presta. Você ficou borococho. Borococho seria algo sem ânimo, sem energia, aborrecido. Assis apostava todas as fichas na música. Afinal, Brasil Pandeiro falava sobre a invasão da música brasileira nos Estados Unidos, mais especificamente o samba, que vinha atingindo em cheio o público norte-americano, inclusive nos filmes da Carmen Miranda. Na música, Assis exaltava os ritmos, o povo brasileiro e os sabores da nossa comida. Funcionava como um hino ao país assim como A aquarela do Brasil, de Ari Barroso, deixando claro o orgulho que deveríamos ter da nossa batucada feita no pandeiro e tamborim. Carmen Miranda, além de magoar a cisvalente, recebeu críticas por recusar a canção de pessoas ligadas ao compositor, como o jornalista Enéas Vianni, que, em 1941, escreveu. Apesar de minha pouca projeção pessoal, Procurei sempre elevar o nome dessa portuguesinha que guardava no peito um coração brasileiro. Os Anjos do Inferno gravaram há pouco o samba Brasil-Pandeiro, de autoria de Assis Valente, compositor de várias músicas de sucesso e que tentou contra a existência em dias de maio-findo, por estar em dificuldades de vida. Essa composição ele reservara para Carmen, queria presenteá-la como uma homenagem introdutora de alguns de seus hits. Ela examinou a música e recusou. Ingratidão, sim. Ainda que o samba estivesse destinado ao fracasso, ela deveria olhar para o passado e aceitá-lo. A pequena dos balangandãs, com sua atitude, perdeu um amigo brasileiro. Não valia grande coisa, mas é sempre melhor contar com amigos incondicionais. E eu pertencia a essa classe. De agora em diante, não mais acreditarei na sua inocência. Quando um colega lhe fizer acusações.
0: Bom, disseram que eu voltei americanizada, né? Todo pois está... é.
2: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu Fui a penha e pedi a padroeira para me ajudar Salve morro do vim, tem que eu quero, ver. eu quero ver Eu quero ver o tio Santo pandeiro para o mundo sambar
0: Pois é, Brasil Pandeiro foi gravada pelo grupo Anjos do Inferno em 1940 e terminou sendo um dos maiores sucessos do grupo. Porém, a versão definitiva e mais conhecida da música seria feita em 1972 pelos novos baianos. Moraes Moreira relembrou. Quando João Gilberto nos mostrou Brasil pandeiro do Assis Valente, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor, entendemos qual era a mensagem dele. Começamos a incorporar no nosso som o cavaquinho, o pandeiro, tudo isso sem perder a pegada do rock. Era samba com energia de rock. Foi isso que fez os novos baianos chegar diferente. Brasil Pandeiro era a alegria que faltava para abrir o disco Acabou Chorare. Foi a única música que o grupo gravou sem ser de sua autoria. Foi uma pena que Assis Valente não tenha tido tempo de ver a sua música recusada por Carmen Miranda ter ficado Tão emblemática na história da MPB. Colocar Brasil Pandeiro logo no início do disco era a forma dos novos baianos mostrarem a revolução musical pela qual o grupo havia passado na companhia de João Gilberto e que a sonoridade que viria em seguida seria o puro suco brasileiro batido no liquidificador <risos> ali com rock and roll. Né?
2: Vossos valores, pastorinhas e cantores expressão que não tem para meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terrenos, e que nós queremos sambar. Brasil, esquentais vossos bandeiros, iluminai os
1: terrenos. No início dos anos 70, Luiz Galvão tava de namorico com uma moça que conheceu em Niterói. Para se verem, eles tinham que pegar a barca para fazer o trajeto que separa a cidade do Rio de Janeiro. Em cima de uma melodia criada por Moraes Moreira, Luiz escreveu a letra baseado na história frustrante que viveu com a moça. Ele relembrou. A jovem combinou comigo para que eu fosse a Niterói conhecer o seu pai e, na volta, ela viria morar comigo no apartamento dos Novos Baianos, em Botafogo. Pegamos a barca, conheci o pai dela, mas, na volta, ela se arrependeu e voltou para o seu namorado. À noite, escrevi a letra sob o impacto desse insucesso. E, na certa, o subconsciente deu uma panorâmica em todas as minhas histórias de amor. Depois, lembrando de uma antiga namorada da época de Juazeiro, Luiz finalizou a letra de Preta Pretinha. A música foi o maior sucesso da carreira dos novos baianos e, consequentemente, a mais famosa do disco. É uma modinha inspirada em versos tradicionais da cana verde, uma modalidade de dança de pares de origem hispano-portuguesa popular em alguns estados do Brasil, como o interior do sudeste e centro-oeste, onde ganhou modificações. Pode ser dançado também em roda e ter versos improvisados.
2: Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto corri a barca Me chamar Enquanto corri a barca lhe chamar, chamar Enquanto corri a barca Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser
1: no disco, Preta Pretinha vem em duas versões. A primeira tem quase 7 minutos e está completa. A segunda veio no final do lado B. Era mais curta, com pouco mais de 3 minutos. E surgiu, por causa da preocupação da gravadora, de que a versão completa fosse rejeitada pelas rádios por ser muito longa. Porém, foi tanto sucesso que era exatamente a versão de 7 minutos que as emissoras tocavam. O vocal principal da canção é feito por Moraes Moreira, mas um importante coro dos Novos Baianos aparece durante toda a canção de maneira arrebatadora. Algumas pessoas haviam assistido ensaios abertos dos Novos Baianos e, naturalmente, começaram a divulgar a música. Preta Pretinha vazou antes do lançamento e foi um estouro. Lá, ya, ra,
2: ra. Lá, 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 lá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha.
0: Em seguida, vem a primeira música interpretada inteiramente pela voz suave de Baby do Brasil. Tinindo Trincando é mais uma composição de Galvão e Moraes, mas quem assume os instrumentos são Dadi Carvalho no baixo elétrico e Pepeu Gomes na guitarra elétrica e psicodélica. Sim, o psicodelismo dos Beatles, do Pink Floyd, dos Mutantes, aparece forte na canção. Ela começa como um rock, mas depois deságua num baião frenético. Há quem chame de samba elétrico. O fato é que os ritmos brasileiros são o foco. Pepeu comentou sobre seu solo de guitarra. É meu primeiro solo totalmente pessoal, brasileiro. É uma guitarra brasileira de verdade. uma coisa de samba de swing. Fiquei concentrado vários dias, meditando mesmo. Procurando no fundo de mim como eu era, como eu podia realmente tocar. Aí entrei no estúdio e gravei de primeira. E até hoje eu acho que é um dos melhores solos. A letra fala da cultura de dizer sim, de se permitir viver. Porque quem vai de não, não chega. Deixa de viver. Tem que ir de sim, no duro, tinindo e trincando. Um
2: dia sim.
1: A próxima música do disco foi composta por Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Moraes Moreira, e tem por trás uma história cheia de misticismo. Desde sempre, os novos baianos sofreram importunações por parte dos militares, por causa da sua maneira de se vestirem. Paulinho relembra que a ditadura achava que eles eram um grupo de terroristas fantasiados de hippie, então todo cuidado era pouco. Eles eram vigiados e caçados. Certa vez, Paulinho conheceu um rezador que os aconselhou a ter tranquilidade nessas horas difíceis e lhe disse: Vocês são gente legal, o mal não colocará seus olhos em vós. Ele ainda ensinou uma simpatia que acabou indo parar no refrão da canção Swing de Campo Grande. Quando receberem um mal olhado, Virem toco, virem moita. Ou seja, se o perigo aparecer, fiquem invisíveis, olhem para si mesmos, para suas próprias línguas. Assim, o mal não os verá. Segundo Paulinho, a simpatia funcionou, porque eles passaram cinco anos sem pagar o IPVA do automóvel e quando eram parados pela polícia rodoviária, saiam ilesos da situação.
2: Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Por isso, onde quer que eu ande em qualquer pedaço Eu faço um campo grande
1: o swing de Campo Grande é um samba violado. A melodia começa pequena, os instrumentos vão entrando aos poucos e depois explodem, todos de uma vez. Quem interpreta a canção é Paulinho Boca de Cantor e Jorginho Gomes faz um marcante solo de cavaquinho na metade da canção. Além do misticismo, o tema do carnaval está presente, como se a alegria da festa corresse no sangue de todo brasileiro. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual.
0: Eu viro no eu viro nova mas eu não marco toca. viro disco eu viro baianos olha que eu não marco toca. viro eu viro mais uma parceria de Galvão e Moraes, onde o primeiro fez a letra e o segundo a melodia. A história da música acabou chorar Chorari é magnífica e deixa a gente de olhos marejados quando a gente lembra que aconteceu em 1972, no auge do regime militar, numa atmosfera de medo, de incertezas, de violência que o Brasil vivia. Foi nesse cenário que essa bela poesia de riqueza cultural inegável surgiu.
2: Acabou chorar e ficou tudo lindo De manhã cedinho Tudo kkk na fé 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 No bubulili, no bubulilindo
0: Num período em que ainda morava num apartamento em Botafogo, um dia às cinco da manhã, Luiz Galvão não havia acordado direito quando apareceu um amigo seu, barbudo, querendo bater papo. Ele recorreu então à tática que eles usavam quando queriam despachar alguém que estava os importunando. Começou a ler trechos da Bíblia em voz alta. Porém, naquela vez, não deu certo, porque depois de ouvir um salmo, o amigo barbudo achou massa e pediu outro. Luiz, então, ficou sem saber o que fazer para poder voltar a dormir em paz, até que, segundo ele, uma abelha sobrenatural surgiu pela janela do seu quarto, causando-lhe espanto, já que o apartamento ficava no quarto andar e aquela abelha voava alto. Ele estendeu a mão direita e a abelha sentou na palma de sua mão, bem no centro. Luiz relembrou. A alegria que circulou em meu coração foi algo inenarrável, porque a cena lembra um misto da performance de um avião da Esquadrilha da Fumaça pousando num aeroporto e um pombo doméstico sem dono aterrissando na praça. Depois de uma respirada de alívio, eu brinquei com um barbudo, dizendo não fique triste que ela também pousa em você. Dito isso, a abelha sentou no seu rosto. O barbudo deu uma risada, mostrando uma satisfação que beirava êxtase. Eu falei, é que sua mãe botou néctar no seu rosto. Você é uma flor, barbudo, e não fique com inveja, que ela também senta em você também. Ele, na maior ingenuidade, falou, vamos dar açúcar para ela? Nesse momento, a abelha, parecendo que ouviu o que o barbudo disse, saiu voando pela janela. Naquele mesmo dia, à noite, Luiz foi ao apartamento de Ronaldo Duarte, no Leblon, conversar sobre um trabalho. E logo depois de chegar e se sentar no sofá, uma abelha apareceu e se sentou na sua mão. Ele teve certeza que era a mesma abelha que o visitou mais cedo e disse a quem quisesse ouvir que já havia estado com ela mais cedo em Botafogo. As pessoas presentes espantaram-se, achando que eu estava doido. É por acreditar literalmente nessa versão que fiz a letra da música Acabou Chorare, na qual consegui uma linguagem poética angelical. É o que sinto dizerem, sem abrir a boca, as crianças e os adultos com corações meninos. Alguém pode até argumentar que era outra abelha. Mas vai ficar falando sozinho, porque a minha relação com esse insetozinho do bem e reservado ao máximo é profunda, a ponto de até hoje elas, as abelhas, sentarem na minha mão e no meu rosto, deixando os presentes assustados. E na maior tranquilidade, não permito que as espantem. Quando isso acontece, acredito ser sinal de boa sorte naquele dia.
1: Logo, Luiz, num telefonema para o amigo João Gilberto, contou que estava fazendo uma letra sobre essa história com a abelha. Eis que João disse... Puxa, Luizinho, eu estava falando com o poeta Capinã e ele lembrava que a abelha beija a flor e faz o mel. Luiz gostou e completou. E ainda faz zum, zum. Luiz, então, perguntou se poderia usar isso na letra e João disse que ele não podia, que ele deveria. Naquela mesma ligação, João contou uma outra história que seria definitiva para a criação da música. Sua filha, Bebel Gilberto, nasceu no Brasil, foi morar com os pais nos Estados Unidos e depois se mudou para o México. Como era uma criança, ainda misturava os idiomas na hora de se comunicar. Foi então que naquele dia a menina sofreu uma queda, João, preocupado e aflito como um bom pai, foi acudi-la. Foi então que Bebel, com sua coragem e inocência de uma criança, disse — Não, papai. Acabou chorare. Ou seja, parei de chorar. Não estou chorando mais. Bebel ainda deu uma risadinha, escondendo a dor. Era o que faltava de inspiração para Luiz terminar
2: a letra de Acabou chorare. Acabou chorare, faz um zoom pra eu ver. Faz um zoom pra mim. Abelho abelhinho escondido faz bonito. Faz um zoom e mel.
1: Faz um zoom e mel. A letra é cantada docemente por Moraes Moreira, que também toca violão. Depois surge a craviola de Pepeu Gomes é inspirada diretamente na obra de João Gilberto, com sua estética e voz. Se tornou a faixa título do disco porque resumia muito bem a proposta do disco dos Novos Baianos. Trazer para aquele ano triste de 1972 uma música alegre, singela, inocente e cheia de beleza e poesia, contrastando com a maioria do que era feito em música no Brasil daquela época, onde tudo era implícito e melancólico. Baby resumiu muito bem o que aquela expressão significava. Esotéricamente, saídas da boca de uma criança, tais palavras nos mostravam que chegara a hora de acabar com o choro. Tínhamos lacrimejado demais, queríamos o Brasil alegre de volta. Vale registrar que há artigos que contam que a queda da pequena Bebel aconteceu no sítio numa das visitas de João Gilberto e que não foi uma história contada pelo telefone, mas sim assistida ao vivo pelos novos baianos. Bom, o fato é que ela aconteceu.
2: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo os olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta
0: Abrindo o lado B, Mistério do Planeta vem com o vocal de Paulinho Boca de Cantor e nem precisava da melodia, devido à beleza da poesia de Luiz Galvão, que nesse momento, se ainda não havia chegado com Acabou Chorare, atinge agora o seu ápice. A letra funciona como uma autodescrição de todos os novos baianos, com suas vivências adquiridas e filosofias de vida. É a descrição perfeita de uma geração, Fala da lei natural dos encontros que nos fazem receber dos outros e doar um pouco de nós e construir nosso caráter e nossas experiências e percepções de mundo. O Tríplice Mistério do Stop se refere às fases da vida, nascer, crescer e morrer, por onde todos nós passamos.
2: O Tríplice Mistério do Stop Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um que sigo meu caminho, e no ar que fez que Abra um parênteses. Não que, disso,
0: a vida é a soma de tudo que juntamos nessa caminhada, e o stop significaria a morte. Essa teoria é reforçada nos versos. Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso, ninguém vê minha sacola. Essa sacola é exatamente onde guardamos todas as nossas referências que fazem a gente ver o mundo do jeito que vimos. A esmola é tudo que trocamos entre si durante a nossa trajetória e nossa convivência, que parece pouco, mas é tudo que podemos oferecer de verdade. O arranjo de Mistério do Planeta foi feito por Moraes e Pepeu Gomes, que brilha mais uma vez com seu solo de guitarra no meio da canção, com forte influência da obra de Jimi Hendrix.
2: Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar.
1: A menina dança marcou a carreira de Baby Consuelo dentro dos Novos Baianos e foi composta por Galvão e Moraes especialmente para ela. A letra diz que estava tudo virado e que cheguei após esgotar o tempo regulamentar. Significava que no tempo em que cantoras fabulosas como Elis Regina e Gal Costa bombavam, eu trazia meu estilo particular. Contou o Baby, que com Acabou e também marcava seu nome no hall das vozes femininas da música popular brasileira e do rock'n'roll. A letra de A Menina Dança também faz referência à gravidez de Baby do Brasil, quando cita Dentro da menina, a menina dança. O erotismo também se faz presente, e tudo isso torna a música um hino de afirmação de independência feminina, inclusive para a menina que não leva desaforo para casa.
2: No canto, do cisco, no canto do olho, a menina
0: Outra canção marcante do disco é Besta é Tu, criação do trio infalível Moraes, Galvão e Pepeu, com vocal do Moraes. A frase Besta É Tu é repetida insistentemente durante a música como um mantra, em ritmo de samba a lá novos baianos. A letra fala de desapegar de velhos ideais, pensamentos negativos e amarras e viver a vida do jeito que ela é, Aproveitar o que é bom e bonito, o maracanã aos domingos, a morena do Rio de Janeiro, a infância das crianças e lidar com aquilo que não presta, mas nunca deixar de viver, já que não há outro mundo. Essa canção explica de onde os novos baianos tiraram toda a alegria e desprendimento necessários para criar um disco tão alegre e brasileiro em tempos de regime militar. Impossível ficar alheio ao ritmo de Bestetú, seja o momento que for que ela toque, não tem como ficar indiferente a ela, né?
2: Bestetú, não nesse mundo, Bestetú.
1: A proposta melódica do álbum Acabou Chorare aparece desnudada no processo instrumental de Um Bilhete para Didi, composição de Jorginho Gomes. A música começa com ritmo brasileiro, com cavaquinho e triângulo, e vai se transformando num rock progressivo tocado na guitarra elétrica. Era a sonoridade exata que os novos baianos buscavam. Um bilhete para Didi ganhou esse nome por causa da época em que Dadi Carvalho deixou o grupo por um tempo e foi substituído pelo músico Didi. Estão presentes nessa gravação Jorginho Gomes no cavaquinho, Baby no triângulo, Dadi no baixo elétrico e Pepeu na guitarra elétrica. É a última música inédita do disco, já que a última do lado B é a reprise de Preta Pretinha. E
0: O Brasil estava triste, cinzento, a gente aparecia na maior alegria cantando músicas como Beste é tu, Beste é tu. Ninguém entendia muito isso. E o João dizia assim, olha como o Brasil é lindo. Ninguém estava vendo aquele Brasil, só ele. Começamos a incorporar esse Brasil, disse Moraes Moreira numa entrevista em 2010. Existem estudiosos de música brasileira que já afirmaram que os novos baianos falharam na tentativa de acabar com o um mar de tristeza que assolava a MPB e a nação com um disco alegre, jocoso, irônico e alto astral. Mas como escreve Ana Maria Baiana, acabou chorar e fez mais pela saúde da música brasileira e do astral do país do que qualquer remédio político. Hum. O álbum foi um estouro. Chegou a 150 mil cópias vendidas, o que era um número excelente para a época, e permaneceu entre os primeiros colocados nas paradas por mais de 30 semanas. Se os novos baianos não faziam parte da cena cultural do Brasil até aquele momento, agora era impossível não saber deles. Foram participar de inúmeros shows e festivais de música Brasil afora. Na TV, ganharam programas especiais e até um documentário sobre eles e a vida em comunidade numa emissora gringa. Caíram nas graças do público, mas não da crítica, que ignorou o disco Acabou chorar em num primeiro momento. Sim, a crítica sobre o disco foi nula. Qualquer mérito que não tenha sido dado à excelência de Acabou Chorare quando o disco foi lançado, acabaria sendo reconsiderado com o correr do tempo, publicou Marcos Preto na revista Rolling Stone em 2007.
1: A partir dos anos 90, críticos e estudiosos passaram a reconhecer o Acabou Chorare como uma obra-prima. Alguns chegaram a elevar o disco ao patamar de melhor disco de música brasileira de todos os tempos, como aconteceu na lista feita por críticos e divulgada pela própria Rolling Stones em 2007. O Acabou Chorar e abriu um caminho musical para muitos artistas na década seguinte que seguiriam o legado de misturar música brasileira com música pop aqui no Brasil. Os novos baianos se tornaram referência para vários músicos e cantores da nova geração que hoje dita o que é música popular brasileira. Moraes Moreira chegou a dizer... Os intelectuais e a imprensa, às vezes, não falam dos Novos Baianos como um movimento, mas consideram assim como foi a bossa nova e o tropicalismo. No ano seguinte, em 1973, os Novos Baianos continuariam sua trajetória lançando o disco Novos Baianos Futebol Clube, disco excelente, mas que não alcançou a mesma repercussão do Acabou Chorare.
0: É isso então, esse foi o nosso episódio especialíssimo sobre essa delícia de disco Acabou Chorare dos Novos Baianos. Eu digo para você que é fã de música brasileira, se você não tem afinidade com esse disco, é hora de você começar a ter afinidade, a ouvir, a ouvir de novo, a reouvir, até ele virar um queridinho aí na sua coleção e virar um queridinho para você na sua lista de música brasileira, porque realmente é um álbum alto né, que a gente não, não passa, não, não tem como ele passar despercebido por nós É sempre uma alegria quando a gente ouve essas músicas né Eu acho que elas envelheceram bem, não é um disco que datou, muito pelo contrário Atualíssimo Atualíssimo, atualíssimo. né E com uma galera aí que merece sempre, vai merecer sempre a nossa reverência
1: E além de ser uma grande referência musical, é uma referência cultural né? Uma referência histórica também aí da, da nossa própria vivência enquanto povo brasileiro, né? Sim. Então eu acho um disco importantíssimo para todo mundo conhecer.
0: E eles desafiaram o um terror, né? Porque eles foram capazes, né? De falar de alegria, de samba, daquilo que o, o Brasil tinha de bonito, sabe? É, naqueles tempos tão difíceis, onde tanta coisa já tinha acontecido, muita coisa ainda ia, ainda ia acontecer, ainda ia, a gente ia passar uns bons anos com com ditadura militar e, e eles foram capazes aí de trazer essa alegria e lembrar né os brasileiros de quem quem somos nós né naquela época
1: e, e não era uma alegria que eles traziam de alienação né era uma alegria para dizer assim olha somos felizes somos um povo que pode lutar contra todo esse terror e essa tristeza que está acontecendo nesse país então bola para frente era genuína né era uma alegria genuína
0: Agora é a sua vez aí de participar, deixar o seu comentário tá, sobre o que você acha sobre o disco Novos Baianos. É, acabou chorar e tem aí como você comentar se você está ouvindo a gente pelo Spotify. Tem sempre uma caixa de pergunta ou uma enquete para você participar. E lá no, nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Vinilteca. Também no Instagram, arroba Vinilteca. A gente está sempre postando conteúdo lá e pedindo a participação de vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Quinta-feira tem episódio novo, como a gente falou, tem episódio novo todas as quintas de abril.
1: É isso então, muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.
0: Até a próxima, beijão, valeu!